0: Это вот тот момент, когда я понял, что мне не быть хорошим программистом. MovieMaker было моим всем. Вот тебе офер, приходи. Ужасное название. На самом деле нас ничему не научили. Четыре года просто выкинуто зря. И если человек говорит, я никогда ничего не ломал, ну, знаешь, как бы он тебе врет, скорее всего. Вау. Я тоже такая, чувак, за линуксом будущего нет. Я пришел в ВК даже не по приколу. Поэтому я везде всем говорю, что я бесконечный не У меня папа, он всегда был, э, его тянуло к технике. У него дома был компьютер, там, старенький, маленький компьютер. И я всегда. Мне тоже тянул компьютер, был интересно, прям такая как железка, какая-то что-то там жмякается. Вот. И я такой, меня всегда тянуло потыкать в нее. Первая программа, в которую я прям такой завис и стал, прям ее, как вот айтишники, которые, знаешь, там начинают программировать, они начинают что-то там, изучать, программировать, тебя тыкать. А я не знал, что такое программирование, но мне было очень интересно, поэтому Movie Maker было моим все, То есть я ковырялся в Movie Maker, в старинном Windows XP Movie Maker, я просто знал каждую кнопочку. Я знал, какие там даже дебильные видео делал из каких-то нарезков каких-то ужасных. Это было смешно, но это мне прям, прям вау. Это было очень круто. Еще один момент из детства, которым я там поразил. Я помню, я сижу, мы сидим нам разрешали играть, короче, определенное количество времени, типа там час в день, ну, то есть какие-то лимиты, чтобы мы там не досиливались. И вот мы поиграли часик, родители ушли на работу. У нас там целевыходной, то, то ли что-то типа того. Мы такие, а давай поиграем с братом, с Машей, давай поиграем. Включаем, типа, сидим, что-то играем, бах, все сворачивается, игра сворачивается, открывается блокнот. И там появляется надпись, типа, привет, это папа, короче. <смех> мы все, мы выпали вообще в ноль просто. Потому что, типа, что за магия? <смех> как он это делает? Ну, сейчас-то мы понятно, удаленный. То есть все это знают. Когда я был мелкий, для меня это был просто взрыв мозга. <смех> вот, Но я понял, что я хочу что-то с компьютерами делать. Игры там были, это просто тоже был взрыв мозга. Конечно, же хотел сделать игры. Просто я пошел как по классике. Хотел сделать игры. И я пошел в политехнический курс городского хозяйства. После школы. То есть я постоянно играл в игры, в World of Warcraft, всякие там вот эти задроски. Вот. И я пошел, короче, в политический колледж на программное обеспечение учительной техники и автоматизированных систем. Ужасное название. На самом деле нас ничему не научили. Четыре года просто выкинуто зря. Это я сейчас знаю, а как бы все, что нам рассказали, это сортировка бузырьком. (laughs) Что не может быть как бы... Ну, это все. За четыре года, блин. Ну, ладно. Пока я учился, я ходил в компьютерный клуб, как и все тогда в то время. И там был чувачок, который иногда тоже приходил играть, но он был, короче, из ITMO и он реально программировал. Причем он, в то время он поднимал деньги не просто на программирование, он делал флэш-игры, когда они еще были Макромедиа флэш. И это было так круто, чувак делает игры на флэше, а потом их продает на специальных площадках, поднимает на это деньги, а ты как бы такой: "Вау, это тоже так хочу". Ну то есть это вообще было отрыв просто всего. И он мне показывал там игры, там зомби ходят, стреляет, это было нереально. И вот тогда я научился, он мне показывал программирование. Я до сих пор помню формулу, как вычислять угол наклона за поворотом за мышкой, когда там, типа, такая вот у тебя мышка водишь, такой персонаж, ну, типа, персонаж крутился. Но это было просто, я тогда... Это вот тот момент, когда я понял, что мне не быть хорошим программистом, потому что там была куча математики, куча физики. Но я же не знал, что геймдев это не совсем программирование, как выгодится как окажется в целом в будущем. Тогда я такой, блин, куча математики, куча физики, ну всего этого знания, и ты такой, блин, я не шарю. Я начал читать, у меня прям такой был буст по знаниям, я такой взял книжки, такой начал читать, и я понимаю, что мне как бы ну, тяжело, мне не хватает базы. Я дальше учился, учился, но где-то через месяц я, наверное, плюнул, ничего не получается, и вообще отстой. (сервис) Вот. Ну, дальше что, я доучился, и Потихоньку начал... У меня в колледже там был такой сервер, где мы сделали задания простые, там, по какому-то ужасному программе, типа, выкраски играл пузырек. И вот я нашел, где там общая папка, где куда-то складывали уроки. И я понял, что, короче, этих уроков там можно, если путь поменять, ну, типа, в ссылке, ты получаешь доступ ко всем другим ссылкам, короче, там была бага в в доступе, и просто меняешь ссылочку, и получаешь те задания, которые делали старшеклассники. Либо предыдущий курс, и ты, короче, в задание мог просто стырить, <свят> и вот, и на халяву их сдавать. Ну, и я вот, короче, прихожу потом к админам, короче, говорю, ребят, слушайте, у вас там такая дырка, вообще капец. И они говорят, а, ладно, мы поправим, короче, ничего страшного. На следующий день ко мне приходят и говорят, слушай, а не хочешь пойти к нам, этим манекейщикам, ну, как бы в колледже? То есть это компьютерный класс отвечает. Я такой, вау, да, конечно. как говорю, ничего не умею. Вообще абсолютно ни винду ставить, ни хрена. Они такие, ничего научим. Меня, короче, там научили, как там активизировать, ну, то, что все виндовое, вот это вот администрирование, не кейщиком, там, винду перезаливать, там, все клево настраивать. И вот тут я начал потихоньку вкатываться, и там вот у нас появился, на одном курсе был преподаватель, единственный, который обучался шарпу. То есть C-sharp уже был более-менее урок, нормальный. И он был преподаватель, который работал параллельно где-то, преподав, ну, то есть программировал, и мы... Он нас преподавал по чуть-чуть. Он был вообще такой даже долбай, но всех хорошо зато тренировал на программировании. И вот тогда вот я понял, что программирование это реально классно, это реально круто. Вот, и я начал потихоньку фоново программировать. Это было отвал просто башки. Как выбрал направление? Вот с направлением это хороший вопрос, потому что я до сих пор мучаюсь отчасти. Я всегда хотел программировать, но, как я рассказывал раньше, э, я хотел... Меня взяли, позвали с админом работать, и не кейщиком. Ну, и дальше я шел по накатанной. Дальше меня позвали не кейщиком, потом я там, в колледже, в универе познакомился с человеком, он позвал меня в Linux. Я всегда программировал, ну, то есть, как бы, одновременно я админил серваки, и был по факту с админом. Потом дальше я всегда дальше... я Пошел работать опять с админом, там больше денег, потом ты пытаешься смотреть вакансии на программисты ты как бы в денежной ловушке. Ты уходишь на разработчика теряешь деньги. вот Ну, как бы это совсем грустно. вот Потом я пошел в ВК, там работал с админом, мне позвали, для меня это был просто взрыв мозга. Но вот там мне получилось, мне ребята, начальник, я его считаю, он молодцы, они знали, что мне нравится программировать, они помогли перейти в разработческий отдел без потери зарплаты. То есть я как бы спокойно перешел дальше занимался. Вот, отработав там, все было классно. Через 4 года я понял, что пора менять работу. Мне предложили в Яндекс пойти, в Яндекс Яндекс.Облак. И это было просто очень круто, потому что я, мне очень интересно, как они там внутри работают. Было просто, ну, мне казалось, что если я не попробую, я потом буду жалеть. Я вот, у меня такой человек, который это наверное, мучает. Потом я пошел разраб... То есть я всегда хочу быть разработчиком, но у меня, получается, когда так ведет в админские работы. Я не знаю почему. Вот, в итоге Яндекс, потом оттуда Тинькофф, и сейчас в Букинге, я в Букинге работаю с RIA. То есть как бы это... Вот как раз, благо уже за это время, пока я тут мучился, появилась профессия, где ты как бы одновременно системный администратор, и разработчик, и у тебя все вместе оно совпадает. Поэтому такой разработчик с админским опытом. Не скажу, что я это выбирал, но так получилось. Как начал учиться? Все началось с того, что я начал учиться флешу Мне изначально. И это было очень интересно. И непонятно, но очень интересно. Оттуда я пошел в колледж, потому что, ну, как, какой-то нашел колледж, который вроде как программирование. Там было программирование, но оно было слишком базовое и слишком легко решалось и для меня. Ну, то есть я был один из тех отличников, которые приходят и что-то решают, но мне было на самом деле скучно. Я то есть, эту задачу решал за пять минут, весь класс ее не решал. Вот. И, ну, задачи были слишком простые. А большинство людей приходили просто куда-то учиться. То есть как бы... Потом был, потом был, был университет, куда я пошел, тоже дальше учиться. Там тоже было программирование, но было тоже никакое. Но в это время я параллельно работал уже админом. И там я вот как раз учился писать на питоне. Я там сидел питоне, скрипты писал, всякие автоматизацию, бэкэнд, там, по хп смотрел. То есть я сам, получается, самоучка в данном случае по работе сидел, пока админил заодно, автоматизировал. И вот как-то так получилось, что научился более-менее программировать, потому что сидел, у меня было куча времени. Там получилась такая работа, я пять лет сидел на работе, где к сожалению, 40, всем 40-50 плюс. Вот, все сидят уже лет по 20, никто никуда не двигается. И всем вот все как есть, все так и это, Максимально консерваторское такое отношение ко всему. Главное, чтобы никуда не двигалось. Работает, не трогая, прям, прям можно отливать в как лозунг компании. Вот, и поэтому получалось так, что приходил на работу, делал рутину, которая там накопилась за 2-3 часа, и потом у меня 5-6 часов в свободном времени. То есть, даже было так, что какое-то время я там на фрилансе параллельно работал, потому что, ну, типа, ну, что еще, мне реально скучно было. То есть, я, точнее, первые два года я рос, потому что я с Linux не работал никогда. А потом еще года два-три я просто, просто гнил. Вот. И, ну, заодно развивался. Ну, то есть, как мог. Вот. То есть, такая вот история. Поэтому, считаю, я считаю, что я в целом самоучка, поэтому, ну, то есть, как бы, восемь лет образования, а там ничего какого-никого образования не было. Что сделал первое Что при помощи кода? У меня проблема с памятью. То есть, не такая, чтобы она прям проблема, но я не помню деталей. И чем дальше оно было в прошлое, тем больше деталей я забываю. То есть, я, например, я уже школу почти не помню. Ну, то есть, типа, не знаю, для меня это такие два маленьких момента, которые я помню, какие-то яркие вспышки и все. То есть... Я знаю людей, я просто поражаюсь людям, которые могут, знаешь, там, типа я, там, в 2005-м там, делал то-то, то-то, помню, в среду вышел тогда ты и сделал то-то. А я вот, ну, меня вот, хоть спроси, я не вспомню. Не можешь рассказать историю про меня, я могу ее даже не вспомнить, потому что, ну, не знаю, забывается все очень легко и быстро. Поэтому у меня такие детали очень... Ну, то есть, есть яркие моменты, которые я помню, но не больше. Все остальное просто исчезает. Поэтому мне сложно что-то подсказать, когда я была первая программа, которая что сделала, По-моему, это был флэш. Какая-то флеш-игрушка. Когда и как понял, что можно начинать искать работу? На самом деле я пошел работать Nikkeiщиком. И вот тогда меня знакомый позвал поработать с Linux. Я еще помню, мне было страшно уходить. И ко мне такой начальник говорит, который я работал с за 17 тысяч, то есть ездил по городу и там чинил компы. И он говорит такой, чувак, за Linux будущего нет. Нет за, за Linux будущего никакого. Потому что в винте деньги. Люди платят за лицензии. Как оказалось, Linux везде в 90% пленсилеров. Ну, как бы кто-то мне врал. О, но я ушел от него и прошел просто работать. То есть я ушел, получается, работать за деньги с админом ну, на Linux. Но это было так. Меня знакомый позвал, он мне помог пройти интервью, и как бы он был в компании. То есть, как бы он, получается, по блату зашел, где там 5 лет прорисал. Вот. Но после этого... Я все равно считался, не считался уверенным. То есть, я все равно не собирался никуда уходить. Пока мне когда-то не предложили поработать в ВК. То есть, ко мне нашли в LinkedIn и предложили поработать. Я прошел собеседование, меня в итоге взяли. Я просто я пришел в ВК даже не по приколу. Я пришел в ВК офис пофотографировать. Не больше. То есть, это было чисто по фану. Пойду в офис пофотографирую и уйду. Они мне дали офер в итоге. И после этого... Я как раз вот там поработал, набрался опыт, и тогда я уже понимал, что да, я могу что-то делать. Ну, то есть, ну, это было... То есть, я очень долго доходил до этого. Продолжение поиска вакансий. На самом деле, после того, как я пришел в ВКонтакте, искать с работы стало проще, потому что ВК большой лейбл, и это как бы сразу добавляло веса в резюме, большие эти лейблы. Вот, и там проработав 3-4 года, я понял, что Ну, то есть, там происходило так, что сверху менялась обстановка, и... Многие начали уходить, и я понял, что я тоже не хочу оставаться, я хочу уйти, потому что мне не нравится, что происходит в компании. И я начал искать, и просто пошел по всяким топовым вакансиям через знакомых. То есть пошел к одному знакомому, который уже в Яндексе работал, пошел к другому, который в Тинкей работал, и еще к паре знакомым, которые там тоже попробовали. И в итоге меня позвали, и я прошел собеседование, и мне дали два офера. Один в Тинково, другой в Яндекс. То есть как бы я легко прошел туда и туда, и это было... Ну, я не знаю, это то ли уже опыт набрался, то ли, то ли резюме сработало, то не знаю, как это сработало. Но в общем, я получил два оффера и пошел в Яндекс, потому что мне очень хотелось посмотреть, как у них там Яндекс.Облоко устроено. Прохождение собеседований в Яндекс И Тинькофф. И там, и там это обязательно был кодинг, то есть мне дали, две, дали задачку по программированию, то есть я там программировал не очень успешно, мне кажется, но так как я шел на такую сырье, роль более системную, там были послабее требований, то есть как бы я там мог немножко тупить, немножко по... плохо решать, но решать и думать этого было достаточно. И обязательно был систем дизайн, который я тоже проходил. Систем дизайн – это когда ты тебе дают задачу, например, реши, вот я есть какие-то данные, какие-то задачи, какие-то вот входные данные, выходные, вот какую бы ты систему построил из каких бы блоков, и, там, какие требования, какие вопросы у тебя есть. То есть там смотрят на то, как и твоя глубина и ширина ширина знаний. Насколько ты глубоко и широко знаешь. Мне очень понравилось, я хочу сразу отметить, Тинькофф. Мне понравилась такая микрореклама. Я там не работаю, но мне просто понравилось. У них там была система задач, которая Такого я не видел нигде. Это тебе дают, говорят, например, часть два сервера. Один в одном регионе, другой в другом регионе есть там какие то количества клиентов, еще, еще описывают всю ситуацию, инфраструктуры и говорят, вот здесь у тебя проблема между двумя серверами. Чем конкретнее вопрос, тем конкретнее ответ, тем, чем обширнее вопрос, тем обширнее ответ. И надо было найти, в чем проблема. То есть ты задаешь, они как бы заранее придумали всю задачку, и ты такой говоришь, вот я не знаю, там проблема между вот этим сервером и этим сервером в сети. Вот я такую команду набираю, что она мне выводит? Они говорят, эта команда говорит, ошибка. Ну, и ты должен как бы так, типа, через, через голову другого человека попытаться договориться, ну, как по телефону пытаешься починить. Это было очень круто, весело провел время, целый, целый час мы там играли вот в этот, разгадывал, ну, точнее, мы раньше так разгадали, потом, типа, обсуждали детали. Это было очень круто. И второй момент, который мне понравился, я прошел в САБЕС, получил офер. Потом у меня через пять месяцев с яндексом не срослось, мне не понравилось, в общем, Яндекс не понравился, они они отдел, отдел был классный и проект классный был. Ну, в общем, я пришел опять Тиньков, и говорю, вот, ребят, я с ним давайте еще раз, Панков И говорят, у нас есть все результаты предыдущего собеса. вот тебе офер, приходи. Почему выбрал Яндекс и чем там занимался? Там очень классный проект в плане, что они реально сделали классную современную штуку, которая позволяет базы представляет базы как для пользователей. ну то есть как пользователь может, как администратор, разработчик прийти ну, как Amazon заказать себе сервер там, с ним поработать, и, и тебе ничего не надо делать с серверами, то есть все это магически разворачивается. Я был в отделе, который занимался Redis'ом и монгой, uh, то есть я занимался Redis' базами, это был очень интересный опыт, я при, в это время написал кучу всего софта прикольного, я написал, я работал в Open Source, у нас там прям целый, я, то есть я приходил на работу, я работал в Open Source, блин, офигенная просто сказка я писал софт, я нашел пару багов и сделал пару патчей в сам Redis. Это было тоже очень круто. Мне очень нравилась команда, как вся инфраструктура работает. Причем у них там очень хитро сделано, что есть базы, которые... Вот все, все вот этот код, который пишется, он работает и на внутренних, и на внешних клиентов. Это не какая-то отдельная система. То есть, как бы те же базы, которые я делал, обновлял, они обеспечивали базу Яндекса и обеспечивали базы клиентов. Это было очень круто. А не понравилось, потому что платили мало. На самом деле платили. Я ушел в минус по зарплате, потому что мне очень хотелось поработать над проектом. Он реально классный. Но получилось так, что мало платили. Очень жесткие требования для повышения. То есть там такая система, что если ты приходишь, например, я считаю, что тут две системы. Либо ты приходишь сразу на хорошую позицию. Ну, То есть я плохо прошел забез, не очень хорошо. Поэтому мне не дали больше по их протоколам. Если, допустим, приходишь в джуну, и тебе дают ну, джуновскую зарплату, то тебе норма как бы сидишь, работаешь, через 2-3 года краснокапливается у тебя опыт, ты показываешь перформанс, тебе повышают зарплату, и ты доволен. Либо ты приходишь сразу к крутым сеньорам, хорошо проходишь, получаешь нормальную зарплату, и все такое. А я пришел как бы таким почти, ну, медлом сеньором а получил зарплату типа джуна, и, потому что у них там жесткие вот эти критерии дурацкие. И чтобы не их повысить, надо типа там полтора-два года отработать. Ну, короче, не сошлось по зарплате. И по вот этим вот правилам, как бы, там пытался как-то договориться, ребят, типа, я сейчас уйду, слушайте, они такие говорят, блин, нам очень жалко тебя терять, но мы ничего не можем, потому что мы тоже связаны по своим этим порядкам. Вот. И я ушел в Теньков, где просто нормально платили. Как продолжал обучение? Да, это на самом деле одна из моих болезненных тем в том плане, что я из-за того, что постоянно меняю работу или там как-то ну, не попадая в свою специальность, которую как бы, те знания, которые я знаю, получается, я постоянно учусь. Поэтому я везде всем говорю, что я бесконечный джун, знаешь, как бесконечный, знаешь, вечный студент, вот точно так же, я бесконечный джун, потому что я прихожу куда-нибудь, работал, только пришел на Никейщик работать, ушел, меня позвали с Линуксом, я ничего не знаю. Изучал Linux, Питон, пришел, пришел в ВК, там вообще другое, там высокая нагрузка, там куча серверов, я ничего не знаю, опять учился. Потом потом помогли перейти в бэкэнд-отдел. Там КПХП, КПХП, там тоже Хайло свой, короче, тоже все (кười) новое. Оттуда, короче, перешел в Яндекс, там у них там своя инструктура, Редис, с которым я не работал, там, там, короче, у них там тоже свой свой код, гошка, как раз наконец-таки на ГОН начал сильно писать. Тоже пришлось учиться. Сейчас пришел в Booking, я работаю с КАВКой. Я тоже ее не очень знал, поэтому сейчас разбираюсь, как с кавкой, там, с инфраструктурой местными местными подходами. То, есть, что английский, вам, ну, то есть, крупные компании, говорится, он на английском. У меня английского опыта немного, для меня еще английский надо учить, я тут правильно английский учу. Еще пытаюсь правильно голландский подучить. Поэтому я не знаю, как можно не учиться. То есть я не представляю, как в наше время можно прийти, работать и просто работать, не постоянно не участь, потому что ну, все движется, все куда-то подключаются новые технологии, и ты просто постоянно пытаешься подбирать крохи, которые тебе попадают под ноги, и ты, и ты все равно не, не успеваешь. Ты все равно, все равно голодный. Профокапы. На самом деле, вот во всех крупных компаниях у тебя есть behavioral интервью. Я забыл всем рассказать. В крупной компании у тебя проходит behavioral интервью, где ты общаешься с начальником, с тем лидом, который тебя собирается нанимать, а и нить. И он тебе задает такие как бы, вопросы как бы с подковыркой, не подковыркой. Типа, у тебя был конфликт в команде как вы его решали? Или там, а, ты что-то сломал. Было ли у тебя такое? И если человек говорит, я никогда ничего не ломал, ну, знаешь, как бы он тебе врет, скорее всего. Потому что как бы, ну, все что-то ломают, хоть что-нибудь. Ну, то есть, и опять-таки, как ты себя вел такой? Ну, я там спихнул все на Колю, как бы, и фиг с ним. Это тоже, знаешь, уже человек, как бы красный флаг, ну, типа, фига нам такого брать? Вот. И у меня есть история, где, короче, я в самом начале пришел в ВК, в отдел бэкэнда, и мне там попросили обновить какие-то объекты в базе. Ну, я нашел какой-то скрипт, который должен был работать. Я его запустил, не проверив тоже, как оно работает. И он поломал что-то миллионы объектов. Ну, то есть это было не сильно критично, но он их поломал, и там свойства побилось, и надо было их восстанавливать. В итоге я три месяца потом учился, делал параллельные задачки и восстанавливал эти объекты. Вот. ну то есть, да, это было, это было обидно, потому что как бы там был не мой косяк в коде, то есть это был код, который говорит, как бы толза, ну с ошибкой, ну то есть, ну это было странно, потому что я поломал, на самом деле, я поломал, и потом я чинил, плюс там дополнительно делал работу, и потом все меня называли, что я там типа чиню эти, знаешь, шутки, что я вечно чиню эти штуки, потому что я знаешь, я такой вроде починил, перепроверяю, а там какое то еще условие было, и надо было опять там пройтись по этой всей системе и опять их починить. Я такой, блин. Так что, ну, то есть, мне ничего не было за это. Мне просто сказали, типа, блин, не круто, там, ну, типа, мы потом чинили. Тут самое главное во всех тех, как я понял, во всех крупных компаниях, нормальных, адекватных, главное, если ты накосячил, скажи, расскажи, покажи всем, что ты сделал. Как бы вместе решим, что делать и как это исправлять. Все ошибаются, это нормально. Типа нельзя, ну, вот одно из правил, как раз, это SRE, что когда ты делаешь постмортом, постмортом – это когда сервер упал, там или сервера, или что случилось, пытаются написать, что произошло. Самое главное, чтобы это было blameless. Ну, то есть мы не обвиняем никого. То есть мы просто пишем, что произошло, в каких ситуациях, чтобы потом это починить. Не, ну, понятное дело, опять-таки, надо различать. Все думают, что, типа, раз она blameless, значит, я могу там удалить сервера. Нет, не можешь просто взять и удалить сервера, потому что тебе захотелось. То есть явно как бы так называемый харм ну, то есть когда ты реально причиняешь ущерб, это как бы отдельно когда то не хотела и просто там что-то сделала, она закупала. Ну, блин, никто не защищен от ошибок. Ну, вот. Поэтому обычно в нормальных компаниях ты что-то роняешь, и это ничего страшного. Вот как бы... Ну, да, так случилось. Ну, надо менять механизмы, надо улучшать общение, там, менять протокол какой-нибудь, чтобы у тебя был постраховщик, еще кто-нибудь. Ну, типа, скрипты улучшать, которые проверять тебя будут. Вот. Ну, как бы. Обычно не обвиняют. Ну, то есть. А если обвиняют, то такая компания, значит, не нужна. Я так считаю. Я помню, было, когда просто сервера что-то ронял. Ну, то есть, такое, не скажу, что прям серьезно факапное. Ну, то есть, убивал сервера какие-то, ломал диски по ошибке там. Не скажу, что прям есть такие сильно серьезные. Обычно как раз код-ревью, все говорят, что код-ревью бесполезен. Вот много раз меня код-ревью спасал. То есть, я явно там писал какую-то случайно серьезную штуку, но ребята, коллеги старшие смотрели, такие, о, блин, Миша, ты тут, блин, такую штуку делаешь, если сейчас это выкатится, а то все, капец. Вот. То есть, и всякие... Очень помогают фичи реквесты То есть, многие так не делают. Не фичи реквест, фичи тоггл. А, многие не делают, но вот в крупной все делают фичи, потому что, то есть, ты выкатываешь какую-то штуку, и она под специальной кнопочкой. Заходишь на сайт, нажимаешь кнопочку. Фича включилась. Смотришь логи, опа, все плохо. Выключаешь фичу, все. Никто никак бы не пострадал. Типа 5 минут, откатили и все. Даже, даже не откатывали код, просто выключили фишку. Очень удобно, поэтому позволяет минимизировать какой-либо ущерб, либо, может быть, даже вообще обойтись без ущерба. Вот. Ну, это как бы такие, если у тебя прям один продаж. А еще есть всякие тестовые демо-выкатки, когда у тебя кенери-релиз, когда у тебя на маленькую часть серверов, на маленький сервер на какой-нибудь, на тесты, где то руками проверяешь. Ну, то есть, есть огромное количество механизмов, которые предотвращают все это падение, поэтому сейчас в наше время сложно что-то уронить, а если ты уронишь, ну как бы это тебе реально повезло <связать> во всех смыслах. Про неуверенность и синдром самозванца. Как-то, как это с Халком, знаешь? А, типа я всегда такой. То есть <связать> Пока еще не было такого момента, чтобы я чувствовал себя уверен в чем-то. То есть, к сожалению, я вообще не уверен, у меня максимально такое нервячной трясучка доводит, и я могу вообще... ну То есть, я серьезно не уверен в себе всегда. И... Хорошо бы, если бы я был в чем-то уверен такой. Я местами завидую людям, которые такие, знаешь, там, приходят там, в Твиттер или там, я там специалист по тому там, тому тому то Ну, как бы... Ну, блин, чтобы заявить, что я специалист, там, по СРЕ или еще что нибудь ну... Я что-то знаю, что-то знаю, но я не специалист. Я знаю, я вижу, у меня, понимаешь, вокруг меня всегда... Вот, на самом деле, вот этот Big Tech, большие крупные компании очень сильно вызывают синдром созванца. Ты приходишь, а там есть какой-нибудь чувак, который там, не знаю, вот он... В ВК был чувак, там два чувака, которые побеждали топ-2, топ-3 в мировом чемпионате программирования. В мировом. А ты там, блин, программировать простую программку не можешь, ну, типа, какой-то чуть посложнее. И ты такой, воу-воу-воу, типа, ребят, не надо. Смотришь другие люди, они там выступают, где-то и кто-то куда-то едет, там, знаешь, в другие страны выступают, рассказывают про какие-то крутые технологии, которые они изобрели, а ты там, условно, ну, кнопки красишь, ну, типа, какие-то базовые вещи настраиваешь, сервера, там, ну, то есть... Ничего выдающегося. И поэтому синдром Садованца постоянно мучит. Это прям реально проблема. И как с ней бороться, я не знаю. У меня, то есть я знаю, что вроде как надо брать фидбэки и все такое. Но я же тоже иногда, там, знаешь, иногда плохо, там не знаю, перформанс пара, сада проседает, потому что я там устаю, или не еще бывает, и там и все такое. И там говорят, например, у тебя, не знаю, перформанс чуть пропал, просел. И это все, это просто, это прям добивает. Поэтому. Поэтому синдром Суэванс» – это прям жесть. И мне очень понравилось, что вот как раз выпустили передачу с котом, потому что она позволяет понять, что ты не один такой. Мне вот она прям... Не скажу, что она прям сильно помогла, но... так Типа ты понимаешь, что это так. Ну так ты читаешь, вот слышишь вот эти истории, которые Артем читает. И как-то так... Не скажу, что легче, но оно понятней. Ты понимаешь, что ты не один, что все с этим учатся. Это чуть-чуть полегче становится принимать в себе. Дальнейший путь. Я периодически последние три года собеседовался во всякие крупной компании, потому что хотел переехать. Ну, то есть я понимал, что все будет хуже и хуже, надо провалить. А, и, но я был не очень в программировании. И вот в, этом, в собеседовании я нашел там статейку, как это проходить, начал тренироваться. Но это опять-таки отнимало очень много времени. Поэтому я там пришел, пособесился в Facebook, провалил. Ну, типа, сделал выводы, потихоньку еще чуть-чуть почитал. Раз там в 2-3-5 месяцев я что-то брал. Ну, то есть, опять появилась, появлялась сила и возможность. Я там пытался что-то решить. Опять получал отказ. И вот в какой-то момент у меня пришел приглашение пособеседоваться с Booking. Я такой, ребята, давайте, отлично. Это 2021 год. Февраль. Мы начинаем собеседоваться туда-сюда. Или 2020 даже. 2020 февраль начнем собеседоваться, все планируем, добавляем в календарик, и они говорят, слушайте, тут у нас проблемы, давай перенесем. И как раз начинается COVID. И они такие, давай перенесем, давай перенесем, а мы из дома работаем, давай перенесем. Но ну, сейчас тут пока нестабильный, потом бах и пропадают, все, и мне уже не отвечает никто на письма, я думаю, ну все, ладно. Походу дальше у меня там был еще собес в Amazon, еще в Facebook, опять ничего не получилось, получил отказ. И вот как раз вот... Не этим предыдущим летом мне пишут вдруг летом через полтора года. Типа, О, привет, давай пособеседуемся. Мы с тобой начинали. Я такой: Вау, ребята, у вас там полтора года прошло. Ну, как раз они от ковида начали отходить. Букинг очень сильно зацепил уже COVID, потому что все перестали ездить, бронировать. Ну, я говорю, давайте. И я их, короче, динамил по чуть-чуть. То есть они присылают собес, давай там дальше собеседуемся. я говорю, давайте через две недели, через три недели. Ну, потому что у меня, у меня как раз смена работы, я из Яндекса в Тинькофф переходил, да и я знал, что ничего из этого не угорит, Потому что, ну, как, бы, ну, как она может угореть? Потому что ну, я всегда отказался. Я там думал, уходить, не уходить, как раз у меня не до этого было. Ну, в итоге прошел кодинг, одну задачку решил, одну не решил. Думаю, ну все, мне дальше не позовут. Ну, я, я уже на себя крест положил. Опять-таки, про синдром Сававанца. Я был уже уверен, что мне никуда не позовут. Потом мне такие, а давай систем-дизайн пройдешь. Я такой, ну давайте. Че? И опять мне предлагают, я опять переношу, потому что мне ну, не до них как бы совсем. Потом, я, потом мы собираемся, назначаем, прохожу. Они говорят, а давай behavioral интервью". Я такой, воу, wow. я что, по-вашему типа систем-дизайн и кодинг прошел? Обычно как бы на бихерл не зовут после, если ты плохо проходишь. Такой, окей. Okay. Приходит, прихожу туда, там два чувака сидят два менеджера, я с ними общаюсь, там они задают вопрос, как раз, как раз мой гу- крупнейший факап, и что там, как я там решал проблемы с коллегами, что-то такое. Я это рассказываю, мне говорят, они отлично рассказывают о своих отделах, и потом HR пишет, слушай, у тебя есть выбор, вот тебе два отдела, они оба тебя готовы взять. Там было три чувака. вот Два, два отдела, они готовы тебя взять, выбирай. Я такой, подожди, это что, офер? Они говорят, да. И вот, вот тут, как бы, я вот, у меня просто земля под ног выходит, я, у меня жена каждый раз рассказывает эту историю, вот я, короче, прихожу к ней со с такими стеклянными глазами, у меня жена спрашивает, что случилось, что, что. А я просто, вот, знаешь, такой, ну, потому что настолько синдром Созаванца, ну, то есть, это, типа, произошло чудо-невозможное, то есть, произошло что-то, что я даже не ожидал, поэтому я их откладывал. И вот я получаю офер как бы, и, и, и начинаю процесс переезда, собирать документы, оформлять все, все что там можно оформить, там, они помогают. Там вы компанию, которая помогает документами. Не дали мне компанию, которая перевезла все мои вещи. Просто в квартиру пришли чуваки, забрали все вещи, которые я сказал, разбирать. А потом мы с следами здесь приехали, и все в квартиру занесли. То есть, как бы ни границ, ни таможки, ничего. Я просто сделал им доверенность ну, на таможенные вещи. И они все оформили. Просто как бы очень классно. Они купили билет на самолет, э, отель забронировали здесь, как бы и я вот типа. Все, что мог, закопил денег, все что, все, что не нужно было, продал. И поехал, короче, 28 января этого года я выехал. Вот И через месяц произошел вообще капец. Я просто удивлен, что мы успели улететь. Еще прямые рейсы были в то время. Вот Мы приехали, да, и вместе обживались, делали документики. И вот, короче, узнаем, что началась война. Мы просто сидели... Мы, наверное, сидели, я, короче, на на работе сказал, что, слушай, такая жопа, что все. Они а мне сказали, типа, нет, нет проблем, сиди дома, короче, приходи в себя. Где-то я... неделю мы просто что в стену, смотрели и охраневали. А... Вот. а потом мы начали искать, ну, нам надо было искать квартиру. Там, там дают риэлторы, который помогает искать квартиру, но они бесполезные в том плане, что здесь слишком огромный спрос, и риэлторы тоже всегда спроси. и им пофигу вообще. То есть они, они всегда получают кучу денег, и них никакой заинтересованности, потому что все квартиры все там купят, продадут и так далее. И они прислали квартиры, которые уже типа условно неделю висят на, на всяких сайтах выдачи, а это бесполезная поиск. То есть абсолютно то есть все, что уже висит пару дней денег где-то, оно уже как бы тухлое, либо какая-то подстава, либо еще что-то. Вот, и мы начали там искать активно сами. То есть каждое утро ты встаешь, там, в 6-7 утра начинаешь искать Днем встаешь, там всякие сайты, которые тебе присылают, алерты присылают. Ну, то есть, очень активно искали, нашли квартиру и вот как бы основались. И вот все это время мне начальник говорил, типа, Миша, короче, не парься, твоя первая задача – найти дом, работу, короче, точнее, делать документы и дом. Остальное сейчас не волнует. То есть, можешь, да, заниматься документами, точнее, можешь заниматься там онбордингом, смотри какие там еще что-нибудь. Но сначала сделай квартиру, это вообще пофигу. Все остальное, как мы готовы там типа подождать тебя, пока ты там делаешь. Главное, начни голову закрепись. Потому что если бы сейчас не тебя давить, то ты просто сгоришь. И потом, как бы, ну, у тебя смысла не будет. Поэтому давай, как бы, спокойно сделай документы и квартиру найдешь. Вот, в итоге мы нашли квартиру, сделали документы, и вот я начал работать. Я сейчас работаю в команде которая занимается кавкой, как я говорил раньше. Эта команда... У нас вся кавка, основная, там, что-то у нас терабайт в минуту. короче Огромный трафик, качая, перекачиваем нереально, но с кучей кластеров. И вот мы занимаемся, наша команда занимается тем, что автоматизирует всю эту систему по созданию кластеров, по перекачиванию допиков, все, 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 что связано с этим, все, что мониторинг, всякие автоматизации, авторизации, все, все, что связано с кавкой. То есть там фронт работ капец капец, огромный. Куча всего интересного. Пишу на Go, на Java, на на Python... Не пишу. пишу, На Go и на на Java. Вот. И по факту для меня это то, что как раз То есть я использую весь свой сисадминский бэкграунд. На дворе я напишу на языках, которые как бы на высокую нагрузку. То есть для меня это прям вообще идеально. Вот. И мне очень нравится как бы... Газычная компания... Я живу в Амстердаме, это, это прям. И это, это более, самая странная, наверное, часть, когда ты идешь по городу, ты вот вроде уже дома, как бы, ну, то есть ты уже, я же здесь 9 месяцев. Ты идешь, 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 и потом резко останавливаешься и понимаешь, что ты, знаешь, как бы ты не, не, не в Питере, ты не где-то там, а ты в Амстердаме. Но ты все равно стоишь такой, просто я купал, какие дома. И, и каждый раз ты такой залипаешь. У тебя мозг наверное такой, типа, какой-то обман. Какой-то обман здесь. То есть, синдром суванца еще повысился. Про жизнь в Амстердаме. Вот я живу в Амстердаме, недалеко от центра. Но я, то есть, как бы хотел... То есть я, мы, мы с женой подумали, что мы приехали в Амстердам, и, значит, хотим пожить в Амстердаме хотя бы годик, там, два, сколько-то. То есть, просто именно потому, что сам факт просто. Интересно погулять в центре, посмотреть все это, пожить в европейской столице. Потому что многие уезжают от Амстердам... В Амстердаме дорого. Две... Мы платим 2,100 в месяц, в евро. Можно найти дешевле, но это уже, допустим, дольше ехать. Либо уже пригород. То есть, либо другие... Ну, как бы там, получается, в Нидерландах очень круто развитые поезда, и тебе... Как сказать? Ты можешь жить в соседнем городе и за 20 минут доезжать как бы до, до Амстердама. То есть, это как бы как... Получается, у нас на метро ты катаешься, часто, допустим, по Питеру, ты там час можешь ехать там из Девяткина, а здесь ты за час как бы доедешь до другой, блин, страны. Вот, город, сама страна маленькая, а еще крутые скоростные поезда. Поэтому как бы, ты можешь жить в совсем другом городе за 20-30 минут добираться. Из-за этого, например, у местных всех там, в ТикТоке везде искажения. Типа, знаешь, если тебе куда-то добираться больше, чем полчаса, это просто капец далеко. Это просто нереально далеко. Хотя на самом деле полчаса как бы ну, по питерским меркам это как бы, ну, типа вообще ничего. В Амстердаме достаточно дорого. То есть, так как, типа, столица, то здесь от полутора до двух-трех, и там вообще можно за пять найти. То есть, как бы, полторы – это где-то такая вот маленькая комнатка, ну, то есть, квартирка. Вот у меня за 200 у нас, как бы, комната, вот кабинет, где я нахожусь, и спальня. То есть, и она не очень большая, то есть, типа, не знаю, 50-70 метров, как бы. Но у нас новый дом, у нас дороже, потому что у нас новый дом. Тут обычно все еще дома старинные, очень старые дома, все с кучей вот такой винтовой лестницы с высокими ступенями, где-то там должен, там, с пакетами, знаешь, из магазина таскачится. Таска- таска- таска. Вот. А у нас лифт. У нас как бы новый дом, которому лет 10. У нас тут лифт. У нас как бы э, хорошее тепло. Тут еще очень важно, э, в бы... тут, когда снимаешь квартиру, очень важна теплопередача. То есть, типа, типа энергоэффективность. Вот. Очень важно энергоэффективность. Потому что, вот, например, вот у нас самая крутая А энергоэффективность. И у нас сейчас в квартире 20-20 градусов без отопления. То есть мы не включаем. А вот если у тебя будет энергоэффективность С, э, Д, как-нибудь Е e, или Ф вообще, как в старый дом какой-нибудь 1600 года, их тут много, это можешь реально снять, наверное, древ, древний дом. Так вот там он настолько плохо, что ты будешь, короче, платить кучу отопления, чтобы там согреться до 18 градусов, там будет постоянно холодина. Вот там постоянно будет сыра, там будет постоянно крысы крысы тоже нормальные, либо мох, то есть такое без старых домах. Вот, а у нас как бы получается новый дом, поэтому он сильно дороже по цене. Вот. А можно уехать, например, в другой город, допустим, час на электричке, или там полчаса на электричке, и у тебя уже там, не знаю, стоимость будет тысяча за трешку, например, ну, то есть за большую уже квартиру. Поэтому как бы... Пока я плачу много, но мы хотели жить в Унстадаме, как бы пожить, посмотреть. В целом, я про Нидерланды ничего не знал, когда сюда переезжал. Я очень нервничал, очень боялся сюда ехать. Но приехав сюда и пожив 9 месяцев, я понимаю, что это прям моя страна. То есть прям, я не знаю, почему мне повезло так. То есть я вот езжу, там, знаешь, мы ездили, до этого путешествовали, там, всякие азиатские страны, и это не мое. А вот вот здесь прям вообще прям идеально. Я не понимаю, как так получается. То есть здесь нормальный транспорт, нормальная инфраструктура, все, что надо в магазинах, короче. То есть я я не знаю, все магазины есть, которые мне нужны. То есть я по факту, по сравнению с Питером, я ничего не потерял. То То есть здесь просто качество лучше, здесь теплее, по сравнению с Питером здесь нет снега зимой. Такой же Питер тоже, даже с дождями, с реками, каналами, ну, то есть, (соценно) очень похоже, как бы, и все есть, и мне вообще все нравится, я прям, я не знаю, куда я дальше, вот, мы очень долго думали, куда ехать вообще, изначально, релокейт, мы смотрели страны, какие есть, смотрели много тиктоков, знаешь, просто набираешь страну и смотришь тиктоки, которые местные снимают про какие-то свои шутки, шутки, про то, как просто там путешествия люди снимают, про какие-то, знаешь, там типа топ-10 мест, то, чем занимаются местные, ну, типа, просто набираешь страну. И вот мы как бы составили список, нам казалось, что типа Британия, Канада и Австралия более-менее может быть, которые нам подходят Даже не США, США уже тоже как бы со своими проблемами, своими психозами, так сказать. Вот. А сейчас мы приехали сюда и понимаем, что даже туда не хотим. Ну, то есть, как бы, я пока не знаю, куда ехать. Единственное, что мне не нравится в Нидерландах, наверное, еще больше всего что у них как бы, надо отказываться от гражданства. Не потому что я не хочу оставить себя гражданство, не потому, что это целый геморрой, что нам придется в Россию ехать, если отказываешься от гражданства. Если не надо, если, например, поехать в Америку или в Канаду, тебе не надо от гражданства, ты можешь иметь второе. И это как бы не очень приятно, что надо от него именно отказываться. Но ну, не прям проблема, как бы. Про уровень английского. My English is not very good. Вот. На самом деле он реально не очень. Сейчас он чуть-чуть улучшился, потому что уже 9 месяцев пытаюсь разговаривать на деликах. Но поначалу прям бэкл мекл и это было сложно. Это было очень сложно. Мне говорили, мне прям менеджер передавал, что, типа, да, слушай, тебя не понимают иногда. Ну, то есть, потому что реально, у меня, меня, то есть, я могу сдать, как бы, собес. То есть, в чем суть? Когда приезжаешь в Нидерланд, тебе не надо сдавать никакой TOEFL или IELTS, потому что, ну, типа, ты прям, просто тебе прохожу собес, тебе дали оффер, все. Документов никаких не надо, знаешь ты английский или не знаешь. Но, к сожалению, он нужен в работе, и меня не всегда понимали. Сейчас я уже более-менее прокачался, уже опыт есть какой-то. Я я просто, мы ходим постоянно, каждый, там, не знаю, 2-3 дня ходим в кино, не слушаем кино, общаемся с людьми на английском. Тут очень много англоязычных людей, потому что это такая сильная экспатская страна, и здесь мало кто... То есть, то есть то есть, можно прожить здесь 10 лет, не знать голландского, и, и ты не будешь вообще сталкиваться с проблемами. Кроме как с госсайтами, где там можно переводчиком переводить. Ну, то есть по факту все говорят на, на английском, а это считается топ-1 страна, англоговорящая страна, в которой... Нативный язык не английский. Ну, то есть, типа 95% людей говорит на английском. То есть, бабушки, дети, ну, то есть, вообще все. Вот. Но получается, что как бы мне с английским было тяжело, потому что надо бы говорить, надо объясняться. Ну, я реально не, грам- грамматически неправильно разговаривал. Ну, то есть, очень сильно. Сейчас я говорю тоже не сильно грамматически правильно, но хотя бы какой-то. Выучил пару там грамматических конструкций каких-то наработал опыт, с коллег потырил слова, которые они используют, ну и начал, начал более-менее уже общаться. Но было сложно, было достаточно сложно, первые три месяца вообще капец сложно. Сейчас уже сильно легче. то есть меня, Я посмотрел по сравнениям, у меня такой интермедиат, даже не апер интермедиат а просто интермедиат скорее ну то есть это, это если смотреть под всяким тоевым э, оценкам как бы по всяким жестким то есть когда я был в России я там разговаривал то я должен у меня опера интермитить ну то есть как бы для России может быть но английский приходится учить я вот постоянно сейчас сижу, смотрю курсы читаю читаю книги кучу документации по работе читаю пишу в чатах и это самое сложное самое сложное в начале это не знаю, я скидываю документацию Тебе скидывают какую-то документацию или какую-то статью, она там, не знаю, три страницы, а мозг говорит, я не хочу читать. Ну, то есть ты прям, знаешь, мозг сопротивляется. Ты прям такой, знаешь, заставляешься читать, тебе больно, и, знаешь, как мозг скрипит. И вот вот самое сложное с этим бороться. Как с этим бороться, я еще не придумал, потому что мозг сопротивляется учиться, и ему тяжело. Советы себе Джуну. Какой бы я себе совет дал? Во-первых, братан, бросай Вов. Вов тебе не даст ничего. Кроме, как бы потом. Может быть, веселых воспоминаний, но, но, к сожалению, она мне не дала ничего. Может быть, немножко базу английского, то когда я с чуваками общался. Но такая база, что как бы я бы сам вытянул быстрее. Второе учи английский. Прям садись и учи, найди препода и занимайся. Спасет тебе очень много чего. А, третье сделай документы. Сейчас, на наше время банальный завет, но сделай все документы, сделай. Апостели, почитаешь такое опостили, я даже не знал, что это такое. Вот. И четвертое. Научись проходить собесы, а для этого начни программировать на литко здесь как можно скорее, как можно раньше. Потому что в мое время, короче, у меня никого не было в окружении. И я даже не знал, что там можно что-то тренироваться. Что есть целые люди, которые занимаются этим. То есть, если бы я этим занимался, не там, 4 года назад, а 10 лет назад, то я бы сейчас получал немного больше и знал бы больше, и работал бы где-нибудь неизвестно где. Вот. Может быть, бы уже за документами сидел с местными. А так, к сожалению, ничего не знаю, ничего не умею, и все еще учусь, учусь и учусь, что как бы расстраивает. Хотя, на самом деле, у меня куча времени была потрачена впустую, я об этом узнаю. Типа, а, Бараса не Вера, колледж, они дурацкие, которые, в которых я учился. То есть, политехнический колледж городского хозяйства, И Государственный университет к аркосмическому пристроению. Вам скорее всего не помог.